0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Carnet de Liaison. Donner du sens aux apprentissages, mettre les élèves en activité, tout cela est bien joli. Mais s'ils ne comprennent pas le sens des mots, ne comprennent pas les consignes, je n'y arriverai jamais. Avant de pouvoir faire un peu de physique, au sens disciplinaire du terme, j'entends au sens matière et non pas autorité, je suis confronté aux difficultés de base liées à la maîtrise de la langue française orale et écrite, ou encore liées à l'utilisation des outils mathématiques. Alors cela ne me dérange pas, en tant qu'enseignant de science, de devoir reprendre les opérations de base en maths, ou bien tout l'orthographe en français. Mais je ne suis pas formé pour ça. Donc je ne sais pas si je donne les bonnes règles ou j'applique les bonnes méthodes. Et si je fais du français ou des maths, je n'ai pas le temps de faire de la physique. Au-delà de ça, cela m'interroge. Comment est-ce possible que des élèves arrivés en classe de seconde générale ne savent ni lire, ni écrire, ni compter Parce qu'on en est là parfois. Je suis obligé pour certains de lire à voix haute leur copie pour essayer d'en déchiffrer le sens. D'autres ne savent pas effectuer une proportionnalité, programme de sixième en maths, ou effectuer des conversions que l'on commence dès l'élémentaire. D'autres enfin lisent à voix haute en déchiffrant syllabe après syllabe. Alors attention, je ne remets en aucun cas le travail des collègues en cause. Mais comment est-ce possible Il y a bien un ou plusieurs problèmes quelque part, et j'enseigne au lycée. Imaginons un instant le collège Sans parler évidemment de la souffrance de ces gamins, pour qui les journées s'enchaînent avec des difficultés parfois insurmontables dans toutes les disciplines, mais que ça doit être long. Et sans parler de la souffrance de l'enseignant, ma souffrance, nos souffrances, parce que si déjà avec 20 ans d'expérience, je lutte et j'ai du mal à trouver des solutions, comment font les jeunes profs Encore une fois, je pourrais me dire je déconne, je me trompe, j'exagère, ça existe que dans certains établissements, mais non compte tenu du nombre de témoignages et de messages que je reçois, y compris des jeunes enseignants justement. C'est malheureusement un constat qui ressort très souvent. Parce que ces difficultés s'ajoutent à l'absence d'envie des élèves, le manque d'inquiétude et tout ce dont j'ai déjà parlé dans les épisodes précédents. Un véritable combo détonnant, comme me disait encore il y a quelques jours un jeune collègue. Mais on va aller jusqu'où comme ça Et ces élèves avancent en première, puis en terminale, et on leur bac. Et c'est comme ça qu'on les prépare à devenir citoyens du monde. Mais on marche sur la tête. Ceci est un autre débat et j'y reviendrai bien sûr. Mais revenons à mai, à nos tracas quotidiens. Donc on se retrouve devant des effectifs de 16, 24, 30 ou 35 élèves avec une hétérogénéité incroyable. On va de l'élève qui ne sait pas lire à celui ou celle qui n'aurait pas besoin de moi tellement ça carbure vite. Alors comment je fais Comment je fais sur une séance d'une heure afin de mettre en activité tous mes élèves Comment je fais pour ne laisser personne au bord du chemin Parce que ce doit être quand même mon objectif premier en tant qu'enseignant. L'hétérogénéité est l'un des aspects les plus difficiles à gérer pour un enseignant ou une enseignante, afin de donner la possibilité à chaque élève de progresser tout de même à son niveau, à sa vitesse. La diversification et la différenciation permettent de gérer peu ou prou cette hétérogénéité. Mais je m'adapte, je m'adapte, je continue de m'adapter. Mais jusqu'à quel point de non-retour Si vous aimez cette émission, n'hésitez pas à commenter ou partager. Émission disponible sur toutes les plateformes audio digitales. Je vous dis à bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.